Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'histoire sous toutes ses formes, animé par André Loez. C'est la deuxième semaine de notre série Histoire de Tintin qui débute aujourd'hui par une visite au musée, notamment dans l'oreille cassée. Vous retrouvez la bibliographie de l'émission ainsi que tous les autres épisodes sur le site parolehistoire.fr. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner une note ou un commentaire sur iTunes et à vous abonner via iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube. Mercredi, nous parlerons du rapport d'Hergé de Tintin au catholicisme. Et vendredi, nous évoquerons les deux albums qui entraînent Tintin de l'autre côté du rideau de fer, Tintin au pays des soviets et l'affaire Tournesol. Très bonne écoute Lorsqu'on a fréquenté les albums de Tintin, il apparaît très vite que les musées y tiennent une place importante, dans certains albums en particulier dans l'oreille cassée. Et on le voit même quand on ouvre un album de Tintin, puisque les pages de garde des albums actuels Casterman sont une double page avec, comme un musée de peinture, Tintin, Adoc, Tournesol et tous les autres personnages qui figurent dans des cadres de taille variée. Cette place du musée dans Tintin, on va essayer de l'interroger aujourd'hui en compagnie de Vincent Guignot, avec qui on avait le plaisir de discuter du film Dunkerque de Christopher Nolan dans le podcast. Vincent Guignot, donc historien, conservateur de musée, tintinophile, plutôt tendance ad hoc puisqu'il est passé par le musée de la marine. Euh, Aujourd'hui, il travaille au Quai Branly et donc euh, également les, les dimensions ethnographiques et tout ce qu'on trouve dans l'oreille cassée l'intéresse. Alors, avec Vincent Guignot, on a préparé cette émission. Euh, C'était l'occasion de réfléchir à ce que vous appelez une, une double incorporation euh, des musées dans Tintin et de Tintin dans les musées. Est-ce qu'on peut peut-être pour commencer expliquer un petit peu euh, ce qu'on peut dire par là oui, euh, bonjour André, merci de merci de cette euh, cette invitation, cette invitation à relire des albums euh, qui faisaient partie de de l'enfance et que je n'avais pas euh, relu avec euh, une casquette à la fois d'historien et de, de conservateur de, du, du patrimoine puisque je suis passé de l'un à l'autre. Et euh, ce qui m'a beaucoup frappé en relisant ces albums et en réfléchissant aussi aux expositions que j'ai pu voir. Euh, depuis depuis quelques années euh, sur la BD sur Tintin c'est euh, ces deux choses ce que ce qu'on a appelé la double incorporation c'est euh, d'abord se demander donc comment les musées qu'a connu Hergé sont représentés dans dans dans, dans son œuvre et quelle place il leur accorde et quel rôle il leur fait jouer et ça on, on va pouvoir l'évoquer à travers évidemment l'oreille cassée euh, dont l'intrigue tourne autour d'un objet de musée et puis, euh, et puis le, le, le trésor de, de Rakam le Rouge, puisque l'album, la, le, le double album, se termine par l'ouverture de quelque chose qui ressemble à un musée de la marine. Ça, c'est la première incorporation, c'est cette présence euh, des objets euh, de collection, des musées, dans, dans l'œuvre d'Hergé. Et puis, euh, ce qui m'a beaucoup frappé euh, en préparant euh, ce, ce, cette émission, c'est de voir au, au fond comment l'incorporation s'était inversée. Et aujourd'hui, ce sont les musées ou les lieux qui étaient dans les fictions d'Hergé qui font appel à Tintin pour se faire connaître du public. Pour parler de, du château de Cheverny qui agace Moulinsard, des musées belges qui ont inspiré Tintin ou Hergé qui aujourd'hui vivent avec les albums d'Hergé. Donc il y a une sorte de retour à l'envoyeur qui est très intéressant aussi à à analyser, on pourra donner quelques, quelques exemples de cette incorporation aujourd'hui de, de, de Tintin dans, dans, dans le musée, lui-même lui étant, euh, j'allais dire, muséographié, puisqu'il existe un musée, un musée Hergé, que, et que Tintin est, est devenu lui-même une, une collection d'une certaine manière. Donc voilà ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce double mouvement, à la fois historique et contemporain, de, de, du rapport entre Tintin, Hergé et, et les musées. Il va de pair avec quelque chose qu'on a abordé dans les entretiens précédents avec Sylvain Le Sage et Florian Moine, c'est-à-dire aussi les efforts de l'éditeur Casterman pour 
patrimonialiser Hergé et son œuvre et pour en faire un monument de ce qu'on appelle le neuvième art, des choses donc on peut écouter dans les épisodes précédents. Du coup, lorsqu'on s'intéresse à ce premier mouvement, de cette incorporation, l'incorporation des musées, des objets de musée dans l'œuvre, il faut sans doute le replacer dans un contexte, le contexte dans lequel grandit Hergé dans les années 1910-1920, dans lequel ensuite il travaille à la fin des années 1920 et dans les années 1930, un contexte qui est marqué par toute une fascination pour les objets de musée, pour une forme d'exotisme, pour l'exploration Est-ce que ce sont des éléments qui comptent dans la genèse de ces albums À l'évidence, Hergé a beaucoup parcouru les, les, les musées de, de Bruxelles. On le sait pour le, la, ses premiers, son premier album, donc Tintin au Congo, le deuxième après les Soviets, donc on a pu rebaptiser Tintin à Terre Vurelle. Terre Vurelle étant le musée du Congo à l'époque qu'Hergé a a connu. Il a également été du côté de, des musées du parc du, du cinquantenaire, puis musée d'art et d'histoire aujourd'hui. Donc toutes ces, toutes ces, tous ces musées. Hergé euh, est allé sur place. Hergé a dessiné des œuvres que l'on retrouve dans, son, dans ses albums. Effectivement, Hergé euh, s'inscrit dans une période de très très grande curiosité pour ce qu'on pourrait appeler l'exotisme. Il y a eu récemment au Quai Branly une exposition qui s'appelait « Le magasin des petits explorateurs » qui montre comment la, la culture populaire se faisait le, le relais des connaissances qu'on essayait de transmettre sur ces, sur ces espaces lointains, sur ces colonies lointaines. Il y, a, il y a toute une bibliothèque, une bibliothèque du petit explorateur dont à la fois Hergé s'est nourri et dans laquelle, d'une certaine manière, il est ensuite... Entrée. Donc il y a cette, voilà, cette culture populaire, ces musées. Alors ces musées, ce qui est très important, c'est de, de, de dire que la période de, de, de l'entre-deux-guerres, que certains de mes, mes collègues ont rebaptisé, pour ce qui est en tout cas des musées français, d'années de, folles de l'ethnographie, les musées sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer parce que la discipline ethnographique elle-même devient une discipline scientifique avec la création d'instituts d'ethnologie comme à Paris, du renforcement de sociétés savantes et du basculement d'un regard ethnographique qui était celui du 19e siècle, celui des, des colonies, vers un regard qui se, veut, qui se veut plus scientifique. On prépare des, des, des grandes missions en lien avec ces musées. Alors on pourra reparler des missions type Dakar-Djibouti, les missions à l'île de Pâques. Le contexte, le contexte des années 30 est celui donc de, ce, de ce renouvellement à la fois des institutions, de la discipline scientifique et de la manière même dont les musées, on sait que les musées d'ethnographie, on pense évidemment au musée de l'homme avec Georges-Henri Rivière et et Paul Rivet deviennent des musées d'ethnographie, deviennent des laboratoires d'un musée modernisé. Donc tout ça est en, est en jeu d'une certaine manière derrière, derrière l'œuvre dont, dont on va parler d'Hergé. Il faut peut-être ajouter qu'on lit évidemment aujourd'hui encore certaines œuvres d'Hergé du début des années 30, mais que beaucoup d'autres productions, notamment destinées à la jeunesse, participer aussi de cette curiosité, de cette mise en scène du musée comme un lieu de découverte de l'autre et de l'ailleurs. Si on relisait aujourd'hui ce type de publication, on trouverait d'autres exemples que Hergé ou Tintin. Oui, et puis on pourrait trouver aussi, au-delà de, au de, de la bande dessinée, le, le cinéma, hein, le cinéma dit d'exploration qui, qui est extrêmement populaire. 1931, c'est aussi l'exposition coloniale qui est euh, évidemment un moment de contestation du, du, du fait colonial, mais un moment aussi de, de transmission de, de, de savoir et de culture à l'usage du plus grand nombre. 
Donc, c'est dans ce, tout ce, 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 ce bouillonnement dans, que Kergé euh, prend la, le chemin de, du musée pour, pour y trouver, y puiser hein, des éléments qu'on va qualifier d'exotiques pour emmener son, son public vers ses horizons lointains. Alors, vous avez cité certains albums dans lesquels cette question est présente, donc indirectement Tintin au Congo à travers certains objets qui sont dessinés presque exactement d'après ce qu'Hergé a pu voir effectivement à Tervuren euh, ou ailleurs. Euh, il y a évidemment l'oreille cassée dont on va reparler, le secret de la licorne avec avec la salle de marine du château de Moulinsa. Il y a également euh, de temps en temps une apparition d'autres musées euh, plus fugaces dans certains albums. Je pense au sceptre d'Autocar où il y a euh, deux musées qui, euh, qui apparaissent euh, directement indirectement. Euh, un musée d'histoire naturelle où Milou trouve un os de Diplodocus dont il s'empare. Et puis, d'une certaine façon, la, la salle du trésor euh, euh, Sildav, qui euh, est considérée presque comme un musée. Oui, le, alors le muséum est aussi présent dans, dans, directement dans les, dans les sept boules de cristal. Vous avez tout à fait raison pour euh, le sceptre de Tokar. On parlera sûrement de fétichisme au cours de, de cette émission, mais on voit bien que euh, l'objet sacré... Euh, et d'autant plus important que si le roi ne l'a pas un certain jour, il perd littéralement son pouvoir. Donc c'est la différence qu'il peut y avoir entre une collection de musées un trésor. On voit bien qu'on est déjà dans, dans, dans des frontières difficiles à, à, à définir. Ce que Nathalie Heinich peut appeler les, les objets personnes, c'est-à-dire quelque chose qui, entre l'objet de musée, la relique, le sceptre de Tokar, euh, dépasse le, le simple usage qu'on peut avoir de cet objet et que cet objet a une puissance, une, un rôle social fondamental et que son absence serait dramatique. Ce type d'objet, on le voit également au domicile de certains des personnages. Si on continue sur les sept boules de cristal, il y a le musée d'histoire naturelle où travaille hein, le conservateur Monsieur Hornet, mais il y a aussi deux autres savants qui vont être frappés par la, la malédiction des boules de cristal, Marc Charlet et le docteur Bergamotte, euh, chez qui on trouve pour chacun des objets qu'ils ont ramenés de leurs expéditions ethnographiques. Et, et ça, c'est aussi une figure un peu de l'époque, cette idée du cabinet de travail du savant ou de la maison du savant dans laquelle il a euh, sa, sa pelisse de fauve, son masque africain ou encore sa momie dans une vitrine, euh, c'est quelque chose qu'Hergé met en scène et qui correspond aussi à une forme de réalité Alors Oui, il y a, il y a beaucoup d'autres personnages, c'est-à-dire que la collection ne se, ne se résume pas au, au, au musée. Il y a des collections dans les musées, mais vous avez des collections euh, chez des particuliers, et en effet, on, parmi les particuliers qu'on va retrouver dans les albums de Tintin qui ont des collections, il y a les savants que vous mentionnez, et puis les collectionneurs, euh, euh, qui euh, on va en croiser quelques-uns dans notre, dans notre parcours. Euh, oui, on trouve des, des, des intérieurs euh, avec des objets euh, qui, qui pourraient être des objets collectionnés dans les musées, mais dont on voit bien qu'ils euh, peuvent circuler en dehors de, de l'espace muséal. Les savants jouent un rôle important, on va, on va parler d'ethnologie, de, d'archéologie, c'est important oui, de, de souligner qu'au-delà de, de, du professeur Tournesol, Hergé avait une, une grande soif, une grande, un grand intérêt pour la, pour la science et pour les, les pratiques scientifiques de son époque. Pour terminer, peut-être avant de, de partir vraiment pour l'Amérique du Sud et, et l'oreille cassée, sur ce tour d'horizon des objets et des collections, euh, il y a un lieu qui est presque comme l'envers du musée, c'est la cave du château de Moulinsard, euh, première version, lorsque euh, Tintin y est enfermé, puis euh, casse un mur et y pénètre, puisque là, c'est euh, le, le cafarnaum des objets en vrac, des antiquaires l'oiseau, euh, qui est comme un, comme un musée, mais un musée désorganisé en quelque sorte, parce qu'on y trouve toutes sortes de choses, une armure, un bouddha, un paravent, euh, etc., des, des objets, mais des objets 
en vrac, alors que les musées chez Tintin sont plutôt, au contraire, très, très ordonnés. Là, le, le dessinateur a opposé, finalement, un peu deux modèles. Alors, euh, oui, moi, j'ai une autre lecture, mais on y reviendra peut-être. C'est euh, que moi, j'y voyais plus euh, la réserve du musée. Alors, non pas que les réserves soient désordonnées, comme vous l'avez décrit, non, c'est plutôt rangé, euh, mais c'est ce, ce côté, euh, justement, envers du décor qui m'a frappé en revoyant la, la cave des, des frères Loiseau, puisqu'on a parmi les autres, on parlait des collectionneurs, des savants, mais aussi des antiquaires, qui sont quand même très présents chez Tintin. Et euh, ces objets qui ne sont pas euh, muséifiés au sens de mise en scène pour le, pour le visiteur, euh, me faisaient plutôt penser à cette idée de, de, de réserve que Jean-Claire disait que c'était un peu l'inconscient du musée. Vous visitez un musée, vous voyez 1% des objets des collections. C'est vrai, c'est même parmi les définitions même du musée, c'est que c'est un endroit frustrant puisque vous allez, vous allez pas voir toute la collection. Que le musée, c'est vous allez voir une partie visible de, 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 de l'iceberg et que le reste repose. Et voilà, donc j'ai plutôt moi vu une sorte de métaphore de, 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 de tout ce. Et voilà, ces réserves sont des lieux potentiels. On peut en faire plein de choses. On peut raconter des histoires avec les objets. Voilà, moi la, la cave des frères Loiseau, si vous me permettez une, une anecdote, euh, j'y ai pensé quand j'ai pris mon poste au musée de la Marine et que nous étions en train de préparer le déménagement de, de collection du fort de Romainville dans un nouveau centre de conservation qui est, euh, qui est situé euh, dans, dans le nord de Paris. Euh, mon premier contact avec Romainville, euh, ça a été de, c'était un fort, vous savez, ce, ce fort militaire, donc dans lequel les réserves du musée de la Marine avaient été déménagées dans les années 2000. Euh, alors c'était rangé, les réserves sont toujours rangées, mais il y avait un endroit qui était une sorte de grenier dans lequel on avait mis des, des objets qui, euh, qui avaient sans doute un intérêt patrimonial moins, moins fort et parmi lesquels toute une collection de scaphandriers et de, de casques de scaphandriers. Il y en avait euh, des rangées entières. Et tout à coup, je, sais, je suis dit « où suis-je » Ça faisait euh, bien sûr réserve de musée, mais j'ai tout de suite pensé à euh, au trésor de, de Rackham le Rouge, au capitaine Haddock, puisque tout à coup, ces casques de plongeurs, de scaphandriers me renvoyaient tout de suite à cet imaginaire de, de Tintin. Donc, j'ai fait le lien sans doute entre la réserve de musée et Tintin et la cave des frères Loiseau euh, à ce moment-là. Nouvelle illustration du fait que c'est une œuvre évidemment qui, qui travaille ceux qui la lisent et qui génère des associations du, de par évidemment la profusion des objets et pas que des objets de musée bien sûr mais la profusion des objets qui est une des marques de cette série d'albums et de bandes dessinées. Alors l'album sans doute dans lequel c'est le plus fort c'est effectivement l'oreille cassée. Euh, l'oreille cassée qui paraît à partir de 1935 euh, dans les pages du petit 20 e et dont une version euh, couleur ensuite euh, paraît au cours de la seconde guerre mondiale en 1943 et l'oreille cassée commence et se termine dans un musée alors est-ce qu'en première approche on peut euh, peut-être dire quelle est euh, la place, l'importance euh, du musée et de ses objets dans, ce, dans cet ouvrage ben Oui en fait tout le, toute l'intrigue de, de, de l'oreille cassée tourne autour euh, du vol d'un objet dans un musée ethnographique. Euh, alors, on peut euh, commencer à, à la fois à décortiquer ce musée d'ethnographie et, et y trouver euh, les sources euh, d'Hergé. Hein, des collègues l'ont fait à l'occasion d'une exposition euh, en 1979 euh, à Bruxelles. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir à quel point cet objet, euh, on le suit, on lui court après, on, donc ce fameux fétiche, on tue un objet, il y a quand même beaucoup de morts autour de ceux qui veulent s'approprier l'objet 
dans, dans, ces, dans ces récits dont on va parler. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'incroyable complexité de ceux qui, à un moment, t'atteint dit, il faudra un jour comprendre, comprendre ce que ces gens veulent à cet objet, qu'est-ce qu'ils ont tous à courir après. Puisqu'on va retrouver à courir après ce, cet objet volé dans un musée, puisque c'est la première, première scène, on va trouver un anti des antiquaires, on va trouver de, 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 des brigands, on va trouver un faussaire. Voilà, il y a plusieurs... Tout tourne au fond autour de, 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 ce, de ce fétiche. Sans, euh, oublier et... un, sans oublier un collectionneur américain au nom euh, tout à fait significatif qui s'appelle Monsieur, Monsieur Goldwood, donc l'association de, de l'or et du bois, celui qui transforme euh, peut-être par sa collection l'objet en bois en objet précieux. Oui. Oui, alors ça c'est le, le, le collectionneur final qui finalement lui restitue l'objet euh, au, au musée. Et puis il y a alors, donc il y a cette complexité, il y a, il y a certains personnages dont on comprend même pas très bien pourquoi ils courent après le fétiche. Le fameux Ramon, le lanceur de, de couteaux un peu maladroit, euh, qui court après celui qui va faire voler le fétiche. Enfin tout ça et moi ça m'a beaucoup frappé la, la complexité de, de, des personnages et de leur rapport à, cette, à cet objet. Ça c'est c'est le, le premier point qui m'a beaucoup frappé. Ensuite, je sais, est-ce qu'on peut peut-être, juste là aussi, un point qui m'a interpellé en relisant cet album, je me souviens avoir entendu parler de Tintin quand je suis rentré à l'Institut National du Patrimoine. En 2015, nous avions des cours de droit du patrimoine et je me souviens qu'un des intervenants avait dit finalement le droit du patrimoine, il suffit, il suffit de lire Tintin pour avoir les, les vraies questions. Trafic, vol, en fait tout y est. Tout, tout ce qu'il ne faut pas faire avec le patrimoine est dans Tintin. Hein, le, le trafic de reste humain, les exportations illégales. Enfin, si vous prenez le chapitre du code, du code du patrimoine et de ce qui est interdit, ben voilà, tout est enfreint dans, dans, dans Tintin. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer. Et puis, il y a une, en relisant l'album, il y a une scène qui m'a beaucoup frappé. C'est, vous savez, quand les Dupont arrivent pour enquêter sur le vol du fétiche, ils interrogent le conservateur d'un air un peu vieux conservateur. Le conservateur est vieux, déjà, est... <rire> on est bien dans les caricatures. Il l'interroge et il le soupçonne. Et je me souviens que nous avons eu un cours avec l'Office central de répression des trafics des biens culturels et le commissaire qui avait fait cours nous avait dit « Je vais quand même vous donner un élément qui peut quand même vous intéresser, que si vous déclarez un vol en tant que conservateur dans un musée, la première personne qu'on va soupçonner, c'est vous. » Alors, je me souviens que mes camarades et moi, on était un peu estomaqués parce qu'on rentrait à l'école du patrimoine, on était vraiment dans une logique de devenir des professionnels de musée et on venait nous dire que potentiellement, s'il y avait un vol, parce qu'un vol dans un musée, c'est quelque chose d'extrêmement grave, euh, il y a des procédures à respecter, évidemment, mais qu'en tant que conservateur, bah, vous êtes responsable de la collection et qu'après tout, comme dans un meurtre, il faut toujours chercher dans l'entourage le plus proche et que le conservateur pouvait faire partie des suspects. C'était tout à fait tout à fait saisissant. Et là, voilà, les Dupont ont le même réflexe que finalement cet enseignant de, de l'école de l'Institut du patrimoine. Il faut évidemment parler de ce fétiche lui-même, présenté donc dans l'album comme, je cite, un fétiche d'une grande rareté, comme un fétiche des Arumbaya, qui sont donc une population vivant dans une forêt d'Amérique du Sud. Mais en fait, ce fétiche, c'est un objet réel, même si le fétiche réel n'a pas l'oreille cassée, justement. C'est un objet réel que Hergé a vu au musée au début des années 1930 à Bruxelles. Quelle est l'histoire de cet objet alors, en fait, euh, on est face à une, à une double biographie. C'est euh, la biographie d'objets, ça fait partie des, des courants tiers euh, de l'histoire culturelle des, des musées. Donc, on a, une, on a la biographie de l'objet qu'a vu Hergé, 
et on a la biographie euh, de l'objet euh, dans l'oreille dans cassée, qui ont, à part l'Amérique du Sud, en effet, euh, pas beaucoup de pas beaucoup de, de, de points communs. Alors l'objet, la, la, la statue, si on parle de celle qu'a vu qu'a vu Hergé euh, au musée du cinquantenaire, donc euh, ce musée euh, de Bruxelles, euh, c'est un objet d'une civilisation du Pérou. C'est un objet de la civilisation euh, Chimú. Les Chimú, c'est une civilisation euh, sur les, la côte du Pérou qui euh, se situe entre le 11e et le 15e siècle. Et cet objet a été rapporté euh, peu de temps, quasiment de, au moment de, de la création de, de l'oreille cassée, euh, par un archéologue belge qui s'appelle Henri Lavacherie, euh, qui était en fait en mission vers l'île de Pâques, en route vers l'île de Pâques, avec Alfred Métro. C'est la fameuse mission euh, métro de, de l'île de Pâques, mais en fait qui est une mission franco-belge dans lequel le musée du Trocadéro, le musée d'ethnographie, s'associe avec le musée de Bruxelles pour monter cette mission vers l'île de Pâques. Et Henri Lavacherie, lui, arrive plus tôt au Pérou et en profite pour faire son travail d'archéologue et d'aller voir où en sont les fouilles sur cette civilisation de Chimou. Et c'est là qu'il fait l'acquisition de cette statue qui est rapportée à Bruxelles exhibé dans dans le musée le musée du cinquantenaire et probablement vu par Hergé pratiquement au moment où elle a elle rentre dans les collections du musée donc c'est pas du tout un un objet qui aurait été sorti des réserves pour que Hergé puisse le dessiner c'est un objet qui qui avait une certaine actualité au moment où où Hergé en, en prend connaissance et le voit donc dans ce musée du cinquantenaire Qu'est-ce qu'on sait de, de l'usage ou de la fonction de cet objet originel par rapport à ce qu'on fait RG dans la, dans la BD Alors, ce qu'on sait de, de, de ces objets, celui-là et les autres objets Chimou, qui sont d'ailleurs pour la plupart plutôt des céramiques, hein, c'est ce qu'on a nous au Québec en collection, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas les qualifier de, de, de fétiches. On va, on va sûrement revenir sur ce mot. Euh, ce sont des objets cultuels, donc c'est des objets qui sont utilisés lors de cérémonies ou qui sont disposés dans, dans, dans des lieux de culte. Donc, ils n'ont pas, euh, voilà, qui ne sont pas des, il n'y a pas de fétiche en, en, en Amérique, en Amérique du Sud. Et puis surtout, euh, ce dont il faut parler aussi, c'est ce déplacement géographique euh, euh, qu'opère euh, qu Hergé, puisque cet objet euh, qui vient donc d'une civilisation du Pérou on va le retrouver chez un peuple imaginaire qui s'appelle les Arumbaya, en pleine Amazonie. Ou alors là, ce, il y a d'autres manières donc de, de, de rentrer en relation avec les esprits dans les populations amazoniennes qui ne passent pas du tout par le fétiche, mais par, par des masques, par des parures, par des dessins sur, sur la peau. Donc, l'objet voilà, n'est ni, ni dans son contexte, ni dans son usage, dans la manière dont on nous présente Hergé. Alors évidemment, il ne s'agit pas de reprocher à Hergé de ne pas nous faire un cours d'ethnographie. Ceci dit, la façon dont il utilise cet objet, bien que éloigné donc effectivement de ses, de ses usages réels chez les Chimou, la façon dont il l'utilise est intéressante et à tel point que Michel Serre avait dit qu'il avait compris ce qu'était un fétiche ou les rapports qu'on avait avec un fétiche en lisant Hergé. Et ce mot lui-même mérite, il mérite peut-être qu'on s'y attarde et qu'on réfléchisse à la fonction qu'il lui fait jouer dans la narration de l'album. Oui, oui, Michel Serres euh, dit que Hergé, c'est plus fort que, que Marx euh, ou Freud. Donc, j'ai été aussi frappé par, par ces, ces, ces mots de, de, de Michel Serres, hein, qui est un grand connaisseur, non seulement de Tintin, mais qui a connu, qui a connu Hergé. 
ce qui est, voilà, le, le, le mot même de, 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 de fétiche, on, on le sait, hein, ça vient du portugais, fétiche, c'est euh, ce mot apparaît au fond au moment où les, les explorateurs occidentaux, en l'occurrence les Portugais, puisque c'est le mot portugais, euh, rencontrent des, des peuples euh, qui prétendent que des objets sont leurs dieux. C'est-à-dire que, alors que ces Portugais étaient eux-mêmes couverts de médailles, brandissaient des crucifix et autres objets, il y avait quand même, le fétiche vient de cette, de cette incompréhension qu'ont les, les Européens de séparer hein, les, dieux des, les dieux des objets. C'est le, le titre d'un livre assez fameux de, de, de Bruno Latour. Euh, donc si, euh, si le fétiche euh, c'est euh, l'incarnation d'une divinité on, on voit que c'est un objet qui est un peu compliqué dans une philosophie qu'on pourrait qualifier de, de, de naturaliste euh, donc euh, voilà, le mot fétiche euh, apparaît et au, au fond est plus un problème euh, pour décrire des, ces, ces objets qui ont une fonction qui est mal comprise euh, par la civilisation occidentale alors le mot fétiche euh, il, euh, il est pourtant très, très utilisé au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce qui traîne derrière l'idée le, 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 de, l'idée de, de fétiche? C'est un mot qui est, ce qui est intéressant, c'est c'est un mot qui peut être à la fois valorisant et dévalorisant. Parce qu'on joue, au fond, sur plusieurs valeurs d'un objet. En utilisant ce, ce mot fétiche, on mélange plusieurs choses. Euh, on mélange, on va dire, sa valeur rituelle, cultuelle. Le fétiche ferait des choses. Euh, sa valeur esthétique. Et puis sa, sa valeur marchande. Et donc, on voit que le, voilà, le fétiche, c'est un mélange de tout ça. Et en fonction des circonstances, des personnes, euh, euh, on va insister plutôt sur telle ou telle dimension du fétiche euh, qui, euh, d'emblée, s'inscrit dans une relation euh, entre euh, les cultures occidentales et non-occidentales. C'est un mot euh, qui, qui est à l'intersection de, euh, de, 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 de ces relations. Alors aussi, qui nous renvoie... À, à toute une littérature qui s'interroge sur, alors évidemment, le fétiche, on pense immédiatement à la, à la fétichisation de, de, de la marchandise, ce, ce, selon Marx, et, et donc à toute cette réflexion critique hein, sur, sur, la valeur, sur la valeur des choses dont, dont, le, dont le fétiche dont fait partie. Alors c'est intéressant parce qu'on euh, voit bien, alors ça fait l'objet d'un numéro... Euh, récent de, de la revue Gradiva du, du, du musée du Quai Branly qui s'intitulait Bien précieux. Il y avait un article très intéressant d'un anthropologue qui s'appelle Julien Bondaz qui s'appelait Le caractère marchand du fétiche et son secret et euh, qui, euh, qui raconte comment euh, les antiquaires ouest-africains jouent aujourd'hui, on ne parle pas seulement de Tintin dans l'entre-deux-guerres, euh, jouent de, de cette ambiguïté du mot, du, du, du mot fétiche pour lui faire prendre la, la couleur qui est intéressante au moment de la transaction et de la relation autour d'un objet. Donc on voit que le mot fétiche est très intéressant. Et là où je rejoins Michel Serre, c'est que s'il si y a quelque chose à retenir dans l'oreille cassée sur, cette, sur ce mot-là, c'est précisément que l'oreille cassée montre toutes ces transitions de l'objet, de ces différentes dimensions du fétiche. On voit bien que chez les Arumbaya ou les Bibaros, ce qui tient lieu de fétiche a une valeur cultuelle. On voit bien que le fétiche, quand il est à Bruxelles, a une valeur esthétique, muséale, scientifique. Et puis, quand, les, quand on veut se l'approprier et qu'on tue pour, pour, le, pour le récupérer et finalement le vendre, 
on voit bien qu'il a une valeur. On va, on va en parler peut-être aussi du fait qu'il y, y a des faux et des répliques. Euh, ce fétiche a une valeur marchande puisque le dernier possesseur avant le retour au musée, c'est quelqu'un qui est un acquéreur qui se pense de bonne foi hein, et qui veut le ramener dans sa collection privée aux États-Unis. Donc c'est très intéressant, je trouve, cette transformation du fétiche dans l'oreille cassée et la manière dont l'objet prend toutes ces dimensions, euh, cette, ces acceptions du mot fétiche. Avec peut-être des, des éléments qu'on peut ajouter qui sont une valeur marchande qui en fait pour lui-même mais aussi pour ce qu'il contient et c'est là qu'on pourrait dire que Hergé fait la distinction entre on va dire les, les collectionneurs de bonne loi qui achètent de bonne foi un fétiche parce qu'il vaut cher et les bandits, les brigands qui ne voient pas cette valeur-là mais qui voient uniquement le diamant qui est à l'intérieur et qui pensent qu'un diamant vaut plus qu'un fétiche alors que manifestement pour d'autres c'est l'inverse. Et puis il y a aussi quelque chose que je trouve très très frappant, c'est à la fin de l'aventure, donc spoiler si vous n'avez pas lu l'oreille cassée, à la fin de l'aventure, le fétiche est en une dizaine de morceaux, et ces morceaux sont recollés, et il est replacé dans sa vitrine, ou sur son, plutôt sur son socle au musée ethnographique, et finalement, ce qui compte, c'est moins à ce moment-là sa valeur esthétique, puisqu'il a, il a perdu en quelque sorte, il est tout rafistolé, mais finalement, c'est son unicité, c'est-à-dire que c'est l'authenticité qui fait la valeur de l'objet dans le musée à ce moment-là, et non plus simplement euh, sa beauté, euh, ses lignes, etc., puisque l'objet même brisé étant authentique est l'objet qui, qui, qui garde une valeur. Oui, alors c'est là qu'Hergé, euh, j'allais dire, nous embrouille doublement parce que il y a, y a cette, euh, cette valeur du fétiche qui est déjà un sujet compliqué, euh, puisque finalement le musée, c'est aussi une manière de le retirer de, de, de cette question de la circulation, le musée comme lieu terminal pour l'objet, mais il y a un objet dans l'objet. Alors euh, avec les méthodes actuelles et que d'ailleurs on pratique au au Quai Branly, peut-être que si l'objet était rentré au Quai Branly, imaginons que ce fétiche qui n'est pas un fétiche, qui n'est pas à Rumbaya, vienne au Quai Branly, eh bien mon, mon directeur, Philippe Charlier, le passerait certainement au scanner et lui, il aurait vu le diamant dans le, le fétiche. Il y a, il y a tout un, un, Philippe Charlier pratique ce qu'il appelle l'autopsie des, des arts premiers ou l'autopsie des objets. Mais évidemment, à Bruxelles, dans les années 30, on ne le sait pas. Et donc, le, la, la valeur du, du, de l'objet double, puisqu'il y a cet objet de musée, cet objet de collection. Effectivement, le dernier acquéreur, lui, ne sait pas qu'il y a un diamant. Et puis, il y a ces brigands qui, eux, parce qu'ils ont trouvé dans le portefeuille de, de celui qui commandite le vol, celui qui commandite le vol, sait très bien qu'il n'y a pas seulement que l'objet, mais il y a ce diamant qui a été introduit. On reviendra peut-être sur la collecte initiale, telle que, enfin, la biographie de l'objet selon, selon Hergé il y a eu ce diamant qui est à l'intérieur et qui ne se voit pas. Donc c'est vraiment effectivement la, la complexité de, 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 de l'album vient de cette, de cette valeur très changeante selon la connaissance qu'on a de l'objet, selon le rapport qu'on a, la position qu'on a de spectateur, de collectionneur, de scientifique. Tout ça montre que la notion de valeur est extrêmement polysémique. Il y a d'ailleurs un, un petit détail intéressant euh, quand on lit à la page 53, en tout cas de, de l'édition que j'ai, euh, qui a placé le diamant à l'intérieur du fétiche, c'est, euh, je cite, un métis nommé Lopez. Et il me semble que c'est un choix intéressant, au-delà des, des considérations sur euh, le regard qu'Hergé pouvait porter sur les populations indigènes, etc. C'est intéressant parce que si c'est un métis, ça veut dire qu'il est à mi-chemin entre deux systèmes de valeurs possibles, la valeur magique pour euh, les Arumbayas et puis la valeur marchande pour les occidentaux ou les occidentalisés. Là, il me semble que ça, ça ajoute encore euh, à ces multiples dimensions que Kerger travaille dans cet album. 
Oui, alors ce choix, il est effectivement pas, pas du tout neutre, hein, idéologiquement. Cette idée de, du métis comme ne sachant pas à quelle culture il appartient, ce qui est quand même, voilà, est très fort dans, dans, dans le discours idéologique de, de, de l'album. D'une certaine manière, c'est aussi, ça dédouane le premier collecteur, puisque si on, on voit, quand je disais que Hergé nous propose une biographie de l'objet, en fait, on nous raconte l'histoire du fétiche au, à Rumbaya à travers plusieurs épisodes. Quand Tintin se renseigne pour savoir mais quel est l'objet qui a été volé, on le voit qu'il prend un volume qui s'appelle, il a dans sa bibliothèque, « Le voyage aux Amériques de Walker », qui est le chef de l'expédition qui a ramené le fétiche. Donc, vous voyez que le vrai objet Chimou, il arrive dans les années 30. Bon, le fétiche à Rumbaya, lui, il arrive à la fin du, enfin, au cours du 19e siècle. Et on nous présente finalement ce collecteur, ce, ce chef d'expédition qui, qui va chez Rumbaya comme quelqu'un qui s'est fait offrir le, le, le fétiche par, par les Rumbaya. Donc, il n'y a pas de, de spoliation, c'est un cadeau. Euh, simplement, euh, le métis, lui, commet euh, l'acte sacrilège de voler le diamant, de le cacher dans le fétiche, euh, ce qui vaut à l'expédition d'être pratiquement massacré, sauf euh, justement le, le vertueux euh, Walker. Donc cette figure, euh, effectivement, on le voit. Et ce qui est très fort aussi chez, dans, dans cet album, c'est qu'il y a des personnages dont on parle qu'on ne voit jamais. Euh, celui qui commandite le vol, qui finit par être jeté euh, d'un transatlantique, on n'aura jamais vu. Et puis, euh, ce... Euh, ce, ce métis qui, euh, qui est celui qui a, qui a caché ce, ce, ce diamant et qui est au fond le, le, la source de, de, tous les, de tous les morts et de toutes les transactions qui se passent autour du fétiche. Parmi les personnages qui rencontrent ce fétiche à Rumbaya dont on n'a pas encore parlé, on a parlé euh, voilà, des voleurs, des collectionneurs, etc. On n'a pas parlé de cet ethnologue appelé Ridgewell dans l'album qui est resté vivre parmi les Arumbaya et qui est intéressant d'autant qu'il a des échos aussi dans le monde réel. Oui, c'est vraiment très intéressant quand on demande à Philippe Descola si Tintin aurait fait un bon ethnologue. Il répond qu'il a des qualités, par exemple la curiosité, mais il lui manque, il lui manque le temps. Tintin y passe, il ne reste pas. Alors Ridgewell, c'est la caricature de l'ethnologue au fond parce que lui, il ne revient pas. Il reste dans la tribu qu'il était parti étudier. Alors, il y a plusieurs figures qui ont pu inspirer Hergé. Euh, qui, euh, qui sont relevés par les, par les exégètes, euh, celle de Percy Fawcett, hein, cet explorateur anglais euh, qui disparaît en Amazonie, dont on connaît la nouvelle de Conan Doyle, Le Monde Perdu, plus récemment le, le film de James Gray, hein, le, le Lost City of Z. Et puis il y a un autre personnage euh, très intéressant qui est le marquis de Vavrin, euh, un explorateur belge qui, euh, des années, euh, années 10 aux années 30, euh, va précisément en Amazonie à plusieurs reprises alors c'est un, c'est pas un scientifique euh, comme euh, comme on l'entend euh, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui autoproduit, autofinance euh, ses expéditions sur sa fortune personnelle et puis qui en ramène des films euh, qui ont un très grand succès populaire. Il appartient à cette euh, cette veine qu'on qu'on qu a étudiée au Quai Branly dans une journée d'études du cinéma d'exploration. Et l'un des films que ramène Robert de Vavrin, euh, c'est un film qui s'appelle Au pays du scalp et qui se passe en Amazonie auprès d'un certain nombre de peuples, dont les Chouars, qu'on qu connaît mieux sous le nom de, de, de Jivaro, euh, cette, ce peuple que d'ailleurs Philippe Descola va, va, va rencontrer lui, dans les années 70, donc euh, ces réducteurs de, de tête. Donc, euh, Robert de Vavrin va à leur rencontre et en ramène un film assez spectaculaire, du scalp, film présenté dans 1931. Donc on n'a pas trouvé, je n'ai pas lu de preuves directes 
comme quoi Hergé aurait vu ce film. En tout cas, c'est tout à fait intéressant de, de voir que la culture populaire euh, ethnographique, ces films d'expédition, euh, se déroulent euh, exactement là où euh, Hergé va situer son, son, son aventure, euh, au contact euh, d'ailleurs sûrement des films et des objets que ces explorateurs, dont Robert de Vavrin, euh, ont rapporté d'Amazonie. Robert de Vavrin a laissé d'ailleurs ses collections au musée d'art et d'histoire que fréquentait Hergé, euh, ses films à la Cinémathèque de, de Belgique, donc c'est un personnage qui est toujours étudié aujourd'hui euh, à travers ses œuvres et, et, et ses films. Donc voilà, on a à travers le personnage de Ridgewell euh, une idée de la manière dont les explorateurs pouvaient être perçus dans les années 30 euh, en Europe. Avec d'ailleurs des ambiguïtés concernant Ridgewell, puisque d'un côté, euh, il euh, vit au milieu des Arumbaya, apprend leurs coutumes, etc. Et en même temps, il a essayé de leur apprendre le golf, euh, et ça s'est mal déroulé. Donc l'idée de l'occidentalisation, elle n'est quand même jamais, euh, jamais très très loin. Oui, C'est très intéressant, oui. Alors oui, juste pour l'anecdote et pour, euh, pour, voilà, pour ceux qui aiment la culture populaire, il y a dans le film Airport, donc, euh, qui en français euh, doit être traduit par euh, Y a-t-il quelqu'un pour sauver l'avion euh, il y a une scène tout à fait étonnante où l'un des personnages fait sa biographie, raconte sa vie, explique comment lui-même est ethnologue et parti en Afrique et a appris à une tribu à jouer au, au basket. C'est une scène tout à fait édifiante et qui rappelle beaucoup le golf selon Ridgewell. Pour revenir au fétiche, il y a un passage extraordinaire dans l'album qui est l'un de ceux qui font le plus réfléchir à ces notions de, de valeur de fétiche dont on a parlé. C'est la scène où Tintin se rend compte progressivement que l'objet qu'il recherche, il a une valeur de moins en moins grande puisqu'il commence par l'acheter dans un magasin d'antiquité 200 francs. Ensuite, il trouve dans un, une sorte de brocante une paire de statuettes à 17 francs 50. Et en remontant la trace de ces objets, il arrive dans un atelier de sculpture où là, il y a des centaines de fétiches à Rumbaya démultipliés et euh, c'est difficile de ne pas penser, euh, ça a été noté par Benoît Peters notamment dans sa biographie, euh, au texte de Walter Benjamin qui date exactement de la même époque, euh, l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, c'est-à-dire dans quelle mesure une œuvre, à partir du moment où la technique moderne permet de la multiplier, perd aussi de sa valeur première Alors oui, c'est tout, euh, tout à fait intéressant, et puis ça montre aussi toute la complexité de, de l'album, puisqu'il faut rappeler que Tintin euh, découvre cet atelier de production en série de faux, chez le frère de Balthazar, c'est-à-dire ce sculpteur faussaire qui a volé l'original pour le compte de Tortilla, celui qu'on ne voit jamais, le commanditaire du, du, du vol. Donc l'original a été volé par un sculpteur faussaire qui en fait des répliques, qui donne un faux à son commanditaire, sachant que son frère, lui, va restituer l'original à un collectionneur américain. Donc là, il y a, il y a une matière extraordinaire pour réfléchir, comme vous l'y invitez, à, à la question de la, de la valeur de, de, de l'objet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre en relation cette planche aujourd'hui avec les travaux en cours sur ce qu'on pourrait appeler les faux archéologiques, dont le Pérou, dont est originaire la entre guillemets vraie statuette Chimou que Hergé a vu, le Pérou est un lieu très très intéressant pour pour ce sujet puisque on a eu également une post-doctorante au Québranli, Manuela Cangari, qui a travaillé sur cette industrie, cette véritable industrie du faux, du faux archéologique qui existe depuis que les Occidentaux achètent des, des pièces archéologiques. C'est très intéressant parce que celui qui vole est également sculpteur, il, a, il est artiste. On retombe sur ces, sur ces faussaires actuels au Pérou, 
qui revendiquent et qui sont fiers de retrouver parfois leurs copies, dans, qui les signent de manière discrète pour les retrouver dans les musées. Alors là, on tombe là sur l'angoisse du conservateur qui est d'acquérir un objet qui serait un faux. Mais on voit toute la complexité de, 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 ce, de ce mot, puisque ces faussaires péruviens revendiquent leur statut, et même presque revendiquent d'être au plus près, parce qu'ils réutilisent les techniques des cultures chimou ou des mochés, hein, ces, ces, ces cultures qui produisaient, euh, qui produisaient ces, ces pièces, euh, presque au titre du patrimoine immatériel. Donc ce sont, voilà, la, la frontière, on voit bien d'une certaine manière que la frontière entre le faux et l'original n'est pas aussi euh, simple qu'on euh, pourrait, on pourrait le, la, la, essayer de la tracer, ce qui nous renvoie d'ailleurs à, à des travaux plus, plus récents, je pense à un texte de, de Bruno Latour sur, sur les noces de Cana de Véronèse, puisque vous rappelez, on a, entre guillemets, restitué un, un faux, mais assumé une réplique qui a été remis, restituée à, à Venise, alors que l'original avait été pillé par les Français et toujours au Louvre. Donc, euh, et euh, il y a un texte assez fameux de, 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 de Jean Clerc qui parle de la migration de l'aura en disant, finalement, la copie parfaite, la réplique qui est aujourd'hui à Venise, est peut-être plus originale que euh, l'objet, l'œuvre qui, qui est au Louvre. Ce qui est très intéressant, alors ça pousse un peu le paradoxe loin, mais d'une certaine manière, on n'est pas loin de ces, de, de, de ces réflexions sur le vrai, le faux, l'original, la réplique, dans cette planche, dans, dans cette planche de, de Tintin. C'est un album qui a pour centre l'Amérique du Sud. Il y a malgré tout quelques présences ou rémanences de l'Afrique et de Tintin au Congo dans l'album, en particulier lorsque le, le gardien du musée passe, fait le ménage et poussette les objets dans les premières cases de l'album. Il y a cette, ce passage extraordinaire où il sifflote l'air de Carmen. Un œil noir te regarde au moment où il est face à, un, à une statue africaine. Donc là, il y a aussi tout un, tout un jeu d'Hergé avec ces objets où on sent qu'il a déjà un peu plus de distance avec son, sa propre construction euh, imaginaire qu'à l'époque de Tintin au Congo, où il met en scène les objets qu'il a vus dans les vitrines. Là, il y a déjà peut-être un, un jeu un peu plus complexe vis-à-vis euh, -vis de, de tout cela. Oui, il y a, alors son, son musée ethnographique euh, est un, un mélange, comme je le disais, de, à la fois donc, ce, du musée du, du, du cinquantenaire, où on va trouver ses collections euh, d'Amérique, mais pas que, et puis le musée de, de, de Tervuren, Hein, le musée royal Congo euh, qui date de la fin du, du 19e siècle et euh, où il avait euh, où il s'était où son le voyage de Tintin au Congo c'est le voyage d'Hergé à, à Tervuren donc on voit qu'il recompose un musée ethnographique euh, imaginaire euh, en euh, mélangeant euh, une momie euh, un masque euh, et en voilà en composant ce, ce, ce musée où euh, ça c'est quelque chose qui est bien connu dans un musée, c'est pas le spectateur qui, qui regarde, c'est l'objet qui vous regarde. Euh, donc, il y a cette, cette dimension presque parfois inquiétante hein, de, de ces objets qui nous regardent autant que nous les regardons. Peut-être qu'on peut faire la transition entre les deux albums clés de cette discussion à partir justement de l'idée du fétiche, puisque lorsque Tintin, Haddock et l'expédition se rendent sur l'île sur laquelle le capitaine François de Haddock a vécu à la fin du XVIIe siècle, sur les traces donc de son ancêtre pour le capitaine Haddock, eh bien, on trouve, là aussi, il y a comme une mission archéologique qui exhume des traces et qui trouve un fétiche d'une toute autre dimension, un fétiche anthropomorphe qui fait un peu le trait d'union entre les deux albums Alors, il y a beaucoup, j'ai trouvé effectivement beaucoup de traits d'union en relisant ces albums, dont celui, oui, du, du fétiche représentant le François de Haddock. On ne sait pas très bien d'ailleurs par quel 
peuple il a été façonné, puisqu'on est censément dans la Caraïbe euh, au XVIIe siècle. Donc euh, voilà, quel mystère sur les, les, ceux qui ont déifié le, le chevalier de Haddock. Au passage, on peut noter que euh, au Congo, ça se terminait aussi par la transformation de Tintin et Milou en poteau euh, qui faisait l'objet d'une vénération. Il y a quand même cette idée qui est un peu... Là, euh, un peu condescendante, hein, de, finalement, euh, on va adorer celui qui est venu nous, nous voir. Parmi les éléments de, de, de continuité, j'ai noté aussi euh, le rôle important des perroquets, qui sont là pour euh, parfois dévoiler la vérité qu'on ne peut pas trouver par une autre source. En l'occurrence, bah, ça va être le nom de l'assassin dans, dans l'oreille cassée, et puis ça va être la, une des preuves du passage du capitaine de l'ancêtre de Haddock sur l'île, puisque les perroquets se sont transmis de génération en génération. Les les jurons du capitaine Haddock. Et puis, il y, a, il y a aussi la question là aussi de la, de la valeur. Il y a un autre fétiche dans, 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 le, euh, dans le secret de la licorne qui est cette, la maquette que Tintin achète euh, pour euh, une prix modique de 50 francs pour en faire un cadeau au capitaine Haddock. Et l'une euh, des premières scènes, ou la première scène de, du secret de la licorne, c'est cette surenchère entre trois personnes autour d'un même objet. On ne sait pas très bien si ce sont des, alors, des collectionneurs, des antiquaires, et Tintin qui ne comprend pas pourquoi ces gens, tout à coup, lui proposent dix fois la somme que le, que le brocanteur lui a demandé pour cette maquette qui semble, qui semble anodine, et qui, elle aussi, a quelque chose de caché, c'est encore un objet caché dans l'objet, en l'occurrence, là, ce n'est pas un objet, c'est un parchemin, mais on retrouve cette, cette double inclusion, là aussi, qui était celle de, de l'oreille cassée. Donc, il y a plein de plein de points de, de, de comparaison ou de passerelles qu'on peut faire entre, entre les deux albums, semble-t-il. Et le trésor de Rakam le Rouge, eh bien, on s'aperçoit que c'est un trésor en fait polysémique, puisqu'il y a un trésor réel fait de pierres précieuses, mais il y a aussi un, un trésor fait des choses qu'on retrouve dans l'épave. Et dans ces choses qu'on retrouve dans l'épave, il y a encore un autre trésor qui serait les fragments de parchemin qui permettent d'accéder au véritable trésor. Donc, il y a tout un emboîtement, là aussi, de l'objet précieux et d'objets précieux à l'intérieur. D'ailleurs, on parlait d'objets dans les objets. Donc, il y a des parchemins dans un coffre, un coffre qui est dans, un, dans une épave mais qui finit aussi dans le ventre d'un squal. Donc là, cette logique de l'emboîtement des objets, elle est, elle est poussée à son comble dans cet album. Oui, elle est, alors, elle est très intéressante parce que là, c'est vrai que c'est une quête pour un trésor. Alors, l'île au trésor, ça renvoie là aussi à tout un imaginaire. On parlait des petits, des petits explorateurs. Là, c'est toute une littérature, les pirates, enfin, qui, qui, qui déboule dans, cette, dans, dans cet album. Mais euh, ce qui est frappant, c'est, euh, bah, effectivement, si on fait le chemin un peu à l'envers, c'est-à-dire que cette salle de marine de Haddock qui s'ouvre au public, ce qui est très intéressant, c'est que bon, elle semble raconter une histoire qui est cette une histoire familiale, celle du capitaine Haddock, mais qui est une histoire au fond de la marine du XVIIe siècle, avec où on va y retrouver un peu tous les euh, tous les classiques hein, du, du musée, la figure de proue, le modèle, le tableau miraculeusement restauré, puisque vous vous rappelez qu'Haddock met la tête à travers, donc la, la, le tableau de son ancêtre, le portrait de son ancêtre. Euh, et en fait, l'album raconte, pas que ça, mais raconte la collecte qui, comme vous l'avez dit, là aussi, point commun, il y a, on traverse euh, l'Atlantique et on revient, il y a tout un voyage euh, quasiment initiatique, euh, on va sur l'île de même qu'on remonte le fleuve, hein, et donc on collecte ces objets, et parfois ils ne sont pas là où on les attendait, vous avez, effectivement, là, on va spoiler là aussi la fin de, du trésor de Rakam le Rouge, puisque le trésor... C'est assez métaphorique, il n'est pas au lointain, il est, il est chez vous, il est sous vos pieds. C'est ça la morale de l'histoire. Donc il y a ces allers-retours entre des lieux 
entre, on, pourrait, on pourrait dire presque entre le, le laboratoire, le musée et le terrain, puisque là, pour le coup, euh, alors qu'il bah, y a déjà des éléments qui ont été collectés sur place, la maquette, euh, les parchemins, Alloc trouve aussi une malle dans lequel il trouve un chapeau et un sabre d'abordage. Donc, on complète la collecte. Le deuxième, le deuxième album, le Trésor de Racam Rouge, c'est un peu le, voilà, le travail de terrain où on va faire, on va faire ce que mon collègue Eric Ritt du Musée de la Marine appellerait de, une, collecte, une, une collecte archéologique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'archéologie sous-marine, scientifique, telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui. On, on, voilà, on trouve alors miraculeusement la barque à peine débarquée sur l'île, on trouve la barque de, de Haddock, on trouve ce fétiche, et puis on va commencer à faire une, une sorte d'archéologie sous-marine euh, où on va un peu au petit bonheur la chance, avec cette scène extraordinaire de la découverte de l'épave. Enfin, c'est tout à fait saisissant le moment où Tintin, on nous le cache d'ailleurs, parce qu'il le découvre avec le sous-marin, un sous-marin qui est lui-même zoomorphe. Donc là, le rapport à l'objet aussi est un peu étonnant. Euh, donc Tintin veut le découvre avec le sous-marin, mais on ne le montre pas. Et c'est par cette scène digne de, de Jules Verne que Tintin découvre l'épave. Je ne sais pas, sur André, si vous avez l'occasion de, de vous retrouver né avec une épave. C'est quand même un moment tout à fait saisissant que, que Tintin vit et que Hergé nous, nous transmet. Ah non, la seule occasion, c'était lorsqu'on a parlé de l'épave du Titanic en compagnie d'Antoine Rech, mais c'était purement radiophonique pour ma part. Ce musée, plutôt cette salle de marine du château de Moulinsa, il y a quelque chose de très formel dans ce musée, avec même un bristol d'invitation, des vitrines. Qu'est-ce qu'on peut dire du public de ce musée, et puis un petit peu de la, de la muséographie adoptée Alors, peut-être avant, peut avant d'aller sur ce point, moi ce qui me frappe quand même, quand je relis l'album, euh, Peut-être qu'on pourra en parler, c'est la scène de reenactment du capitaine Haddock, c'est-à-dire que comment cet, un objet, en l'occurrence une maquette qui lui est offerte par Tintin, déclenche un travail de mémoire, un travail d'histoire de la part du capitaine Haddock qui, part, qui passe par cette scène absolument extraordinaire dans laquelle il mime le combat d'abordage en se servant des objets qu'il a retrouvés et du manuscrit en fait, de son ancêtre. Donc, euh, avant d'arriver à la salle de marine, on voit à quel point, moi j'ai dit, c'est presque une thérapie historique du capitaine Haddock à laquelle on assiste, puisque Haddock, c'est quand même un marin qui est pas très bien dans sa maritimité euh, chez Tintin. Il est un peu alcoolique, euh, il n'a pas l'autorité sur son second euh, quand on est à bord du Carabougeant. Donc, et là, il va euh, retrouver sa place, j'allais dire, dans le dans le monde des maritimes à travers le musée. C'est le musée qui lui confère une sorte de légitimité. Euh, il va retrouver Moulinsard, ce qui n'est pas rien. Il va retrouver le le château de, ses, de, de son ancêtre. Donc, il y a une espèce de remise en ordre du passé euh, individuel et familial de, de Haddock qui, comme vous l'avez dit, se, se matérialise, se transmet à travers cette, euh, cette salle et cette invitation à visiter la salle de marine où il, a, il montre ce qui, tous les objets qu'il a rassemblés. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, que l'album date de la, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, 43 pour le secret de la licorne, 45. Très curieusement, on parlait du musée de l'homme, on parlait d'ethnographie. Euh, c'est au moment où le Trocadéro va accueillir durablement, puisque c'est toujours le cas, deux musées qui sont d'un côté le musée de l'homme et de l'autre le musée de la marine. Parce que le musée de la marine, inauguré pendant la guerre, euh, en 1943, euh, au musée de, euh, comment, dans le palais du, du Trocadéro. Et euh, ce que je vous disais, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir à quel point la muséographie du capitaine Haddock et au fond celle d'un musée qui est un musée qui est là pour exalter la puissance maritime, la puissance militaire liée à la mer, 
à travers. On voit d'ailleurs que dans la salle de Haddock, il y a un petit canon, euh, un canon dans un coin, il y a le sabre. C'est un musée... Euh, c'est pas un musée de la mer, c'est pas un musée maritime au sens civil, c'est vraiment un musée de la puissance à travers un certain nombre d'objets tout à fait symboliques qu'on trouve dans la salle de Haddock. Et pour ceux qui se souviennent du musée de la marine avant sa fermeture et sa rénovation, les figures de proue, les tableaux, les portraits de, de, de marins, les, les modèles occupaient une place tout à fait, tout à fait importante. Donc, c'est ça qui m'a frappé dans le, dans, le, dans le rapport entre la salle de marine et, le, et un musée de marine. J'ai vu que certains se sont demandé, mais parce qu'il y a tout aussi toute une littérature de, de gens très savants qui euh, savent vous dire par quel, de quel modèle s'est inspiré Hergé, puisqu'il a, il a travaillé avec un collectionneur pour, pour inventer la licorne. On peut trouver les sources d'Hergé dans des, dans des ouvrages, euh, dans des objets pour faire sa, 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 fameuse, sa fameuse licorne. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Hergé n'a pas pu aller au musée de la marine, puisqu'il n'était pas ouvert, ou, ou à peine, pour, pour s'inspirer. Et cette parenté entre le musée imaginaire de, de, du capitaine Haddock et le musée de la marine m'a beaucoup frappé, y compris dans sa temporalité, qui est quand même extrêmement proche, avec, je vous l'avoue, totalement... Pour moi, alors, Tintin n'est pas intemporel, mais j'avoue que je n'avais pas forcément ce, en tête qu'au moment où Hergé était en train de, de, de composer le musée de la marine du capitaine Haddock, le commandant Vichaud, le premier, commandant, le premier directeur du musée de la marine, autre Cadero, était lui en train d'inventer un musée de la grandeur maritime de la France, alors que la flotte venait de, venait de se saborder à mercel kelly Donc ce rapport fantasmé à la puissance et à la mer, institutionnel dans un cas et familial dans le cas de de Haddock, cette correspondance m'a beaucoup frappé, elle passe par des objets qui sont communs. C'est d'ailleurs, là j'ai la case sous les yeux au moment où on discute, le moment où donc Haddock dit tout est bien qui finit bien, c'est aussi un des rares moments où il quitte son pull marin pour un, un costume qui ressemble un petit peu à un uniforme d'amiral puisqu'on devine des, des épaulettes, euh, des galons et puis euh, une forme de, de fierté et d'identité retrouvée effectivement grâce à, à son ancêtre et à tous ces objets qui sont, qui sont là. Il y a aussi les, les lanternes de la proue du navire, de la poupe pardon, du navire qui figurent, les modèles réduits, donc quelque chose de, de, de très classique. Il manque juste les bouteilles de rhum, à mon avis, parce elles, sont à, que, elles sont à la cave, euh, elles à la sont cave à la cave de... où, les, où elles ont été sifflées par par, par Adol, parce que c'est un des running gags, si j'ose dire, c'est que de l'épave, on ne remonte que des vieux que de, du vieux rhum de la Jamaïque de 250 ans, ce qui, ce qui ravit le capitaine Adol, puisqu'il avait fait vœu, vœu d'abstinence en partant, en quittant à bord du à bord du Sirius pour cette expédition. Alors, si cette case était dessinée aujourd'hui, euh, il y aurait sans doute des, des bornes interactives, il y aurait sans doute euh, des enfants dans le musée. Alors là, il y a que des, il y a que des gens d'un certain âge euh, très bien mis et, et à distance des vitrines. C'est une muséographie euh, un peu un peu ancienne. Euh, aujourd'hui, évidemment, les, les choses euh, se transforment et justement, Tintin est, est entré au musée de, de différentes façons. Est-ce qu'on peut peut-être retracer la, la chronologie de, de cette muséification d'Hergé de, de, et de Tintin alors, euh, c'est une chronologie qui nous, qui nous ramène aux années, aux années 70. Tintin va d'abord jouer un rôle dans, dans, dans l'entrée de, de la BD au musée, et en particulier à, à Angoulême, euh, où donc le, le festival de la BD est accueilli euh, au sein du musée municipal d'Angoulême, où le conservateur, euh, M. Robert Guichard, euh, constitue lui-même des collections pour son musée de, de planches. Et en 1977, il y a cette euh, merveilleuse affiche d'Angoulême, où on voit Tintin rentrant au musée municipal d'Angoulême. Donc ça, c'est 
2017. Et puis, deux ans plus tard, il y a une exposition très importante qui se déroule à, à Bruxelles, au, au Palais des Arts, qui à l'époque est un musée associatif, euh, qui s'appelle le Musée Imaginaire de, de Tintin. Donc, on voit bien l'allusion à, à Malraux. Et dans cette exposition, on peut trouver à la fois des planches d'Hergé, mais également, on commence à, à voir apparaître les objets qui ont sans doute inspiré ce musée imaginaire et qui se trouve dans des musées à Bruxelles. Donc, C'est une exposition qui va d'ailleurs être présentée également à Paris, à Bordeaux dans un centre d'art contemporain et à Montréal. Mais il faut attendre quand même quelques années, les années 90, et en particulier une exposition temporaire qui s'appelle « Le musée des bulles », où là, pour le coup, on revient vraiment dans les lieux qui ont inspiré Hergé, c'est-à-dire les musées, ce qu'on appelle le musée du cinquantenaire, qui aujourd'hui s'appelle le musée d'art et d'histoire à Bruxelles, musée donc national, royal, pardon, dans lequel sont conservées des collections, des collections américaines en particulier, qui ont beaucoup inspiré Hergé. Et donc là, on, on voit que commence ce qu'on pourrait appeler une forme de rapprochement dans lequel on va mettre les planches et les dessins d'Hergé de, et les objets qu'il a vus dans les années 30 dans les musées bruxellois. C'est là que les choses s'inversent, c'est-à-dire qu'on dit aux spectateurs, aux visiteurs, venez au musée voir les objets qui ont inspiré les BD que vous connaissez. Donc on fait appel à cet imaginaire de la BD, cette connaissance que le public a de, du musée imaginaire de Tintin, pour lui dire, mais ça existe aussi dans un vrai musée. Donc c'est là que vraiment, ce, ce, j'allais dire, parce que le rapport de force entre Tintin et le musée devient extrêmement favorable à à Tintin, et donc cette, grâce d'ailleurs au soutien de la, de, des héritiers, de la fondation qui gère euh, les, les planches et, et donc la, les, les collections de, de Tintin, euh, l'opération va se répéter. Alors on a parlé de, de musée, du musée du cinquantenaire, du musée plutôt euh, d'ethnographie. Euh, ben, le musée de la marine à Paris va lui aussi accueillir Tintin hein, dans une exposition en 2001 qui s'appelle « Mille sabords, Tintin à Doc et les bateaux », où là, euh, on va euh, de même montrer que ce qu'on a vu dans le secret de la licorne, dans le trésor de la carne de Rackham le Rouge, eh bien ce sont des objets qu'on peut aussi trouver au musée. Alors ce ne pas des objets qui ont inspiré directement Hergé, mais on peut tout à fait trouver des modèles qui ressemblent, qui ressemblent à la licorne. Et là aussi, cette opération va être, cette exposition va être d'ampleur internationale, puisque de Paris, elle va également passer dans la mecque des musées maritimes, qui est le, le musée de, de Greenwich. Et à Greenwich, il y a même, je crois, un tableau qui a été retrouvé, euh, qui euh, est comme un clin d'œil au capitaine Haddock lui-même. Oui, alors, euh, puisque dans ces expositions, les conservateurs vont chercher des objets qui vont se rapprocher de ce qu'on voit dans les planches. Et, euh, et donc, les, les conservateurs du musée de Greenwich vont trouver le, un portrait de Marine euh, d'un capitaine qui s'appelle Haddock, qui n'a que Hergé n'a pas vu et qui n'a pas grand-chose à voir avec le François de Haddock. Et vous voyez que le jeu, par le, par le nom, va permettre de faire ces, ces rapprochements entre, entre Tintin et, et, et les collections. Un rapprochement qui peut même avoir des effets imprévus, dans la mesure où, dans certains cas, on peut euh, carrément euh, susciter de nouvelles recherches en partant des planches de Tintin Oui, puisque en particulier à Bruxelles ou au, au musée, du, musée du cinquantenaire, musée d'art et d'histoire, on met dans majesté, j'allais dire, dans les, dans les collections permanentes, dans le parcours permanent, euh, le fétiche à Rumbaya. On va même plus loin que, cette, que ce passage dans les collections permanentes. Euh, un conservateur, le conservateur des collections américaines, qui s'appelle Serge Demestre, a pu monter tout un programme de recherche en partenariat avec la fondation Moulinsard 
sur les momies euh, qu'il a dans ses collections en partant de la fameuse momie de, de Raskar Kapak que l'on voit dans les sept boules de cristal qui, qui a terrorisé des générations de lecteurs. Cette momie, Hergé l'avait vue dans, dans ce, musée, ce musée du cinquantenaire et euh, Serge Lemaitre a, a produit d'ailleurs un documentaire. On voit toute une enquête pour, sur les traces de la vraie momie de Raskar Kapak, il a découvert qu'il y avait en fait six momies qui, avaient été, qui étaient conservées dans les collections. Donc on voit que Tintin devient même un accélérateur de recherche sur les collections, sur leur origine, dans un jeu d'aller-retour, comme une sorte d'enquête policière autour des objets, dont le point de départ, dont le fil rouge et la momie que l'on voit dans, dans, dans les sept boules de cristal. Rassurez-nous, ce conservateur n'a pas subi le sort terrible des membres de l'expédition Sanders-Hartmut, pris de folie en raison d'un envoûtement Écoutez, Quand on a échangé à propos de cette, de cette affaire, il avait l'air d'aller très bien et au contraire, il était très heureux de, de mettre en avant ce partenariat entre la, la Fondation Moulinsard, le musée, le musée Hergé et donc le musée, le musée d'art et d'histoire de Bruxelles où tout a commencé au fond pour ses albums euh, caractère un peu ethnographique. C'est aussi un, un moment, euh, les années 80-90, où la bande dessinée elle-même entre au musée de différentes façons. Il y a des expositions, euh, on expose des planches de BD, ce qui est d'ailleurs particulier, parce que ce n'est pas forcément euh, la même chose que d'exposer une peinture ou d'exposer un dessin qui a été conçu pour être, pour être accroché, une planche de BD. Donc, il y a aussi une musification de la BD elle-même et pas seulement des objets qui ont inspiré la BD. Oui, ça, ça va se continuer. Alors, ce qui est, si on continue notre chronologie, euh, on va, on, ce premier mouvement de reconnaissance joue beaucoup plus sur le nom de Tintin et sur le rapprochement des objets et des planches. Mais petit à petit, ce qui va se dessiner, c'est la reconnaissance de l'œuvre d'Hergé en tant que créateur. Et donc, c'est tout à fait le mouvement plus général que vous, que vous décrivez, euh, avec... Euh, des expositions qui ne sont plus des expositions Tintin, mais des expositions Hergé. Bon, la dernière, euh, très importante et qui circule encore, je crois, euh, c'est celle qui avait eu lieu au Grand Palais en 2016-2017, où là, l'accent a été mis sur le, euh, sur le, le cray, sur Hergé, son, la manière dont les, les crayonnés, la, la manière dont ils composaient les albums, les différentes étapes de la, de la création des de, 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 des planches. On rappelle aussi qu'il n'avait pas fait que Tintin. Donc, on voit effectivement que cette patrimonialisation de la bande dessinée, sa muséification, euh, bah, traverse l'œuvre très importante de Hergé. Et que cette, cette, il y a ce double mouvement de, de, de musées qui peuvent faire appel à Tintin pour donner à voir leur, leurs objets, et puis cette muséification de, de, de la BD. Si, si on revient sur le, un, un moment sur, vous savez, cette, le fameux fétiche Arumbaya qui est en fait une statue Chimou, c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site du musée d'art et d'histoire royale de Bruxelles, parmi les chefs-d'œuvre qui sont mis en avant, eh bien évidemment, cette fameuse, cette fameuse statuette Chimou euh, fait partie des, des objets phares euh, du musée en assumant parfaitement que certes c'est un objet important pour comprendre une culture dont on, se, voilà, dont on a des traces archéologiques mais c'est aussi parce que c'est l'objet que vous avez vu dans, euh, dans l'oreille cassée alors ça c'est le bon côté j'allais dire du retour de, de Tintin on a connu un épisode euh, plus, plus difficile au moment de la réouverture du musée de Terre-Vuren où la question de présenter l'homme léopard qu'on voit dans Tintin en Congo a fait l'objet d'une très vive polémique certains allant même jusqu'à dire qu'au fond le problème de Terre Buren c'est que c'est à tout jamais ce sera le musée de Tintin au Congo 
et que cette relation à l'Afrique, au musée, euh, n'est plus souhaitable. Euh, donc on, on, voilà, on a une mémoire de Tintin et des musées qui est un peu à géométrie variable selon le passé qu'elle... Avec euh, peut-être le point d'orgue de cette musification qui est l'ouverture d'un musée euh, Hergé euh, à Louvain en 2009, euh, ce qui veut dire que Hergé a, a son propre musée, sachant que la problématique de la, de la valeur euh, se pose également pour ce musée et pour l'œuvre d'Hergé en général, puisqu'il y a les originaux et il y a les copies, et que la, la fondation effectivement, qui gère les œuvres d'Hergé eh euh, protège les originaux, les expose, mais vend aussi euh, toutes sortes de copies, d'objets, de, de, de statues, de, de fiches, etc., etc. Et que là, on retrouve un rapprochement avec ce qu'on a dans l'oreille cassée, c'est-à-dire cet atelier qui fabrique en série les statuettes alors que c'est l'unicité de la statuette qui fait sa valeur. Et bien là, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'œuvre d'Hergé, c'est un peu la même chose. On a d'un côté un musée qui abrite les originaux et qui les expose et puis en même temps, une valeur démultipliée par la, la mise sur le marché de toutes ces reproductions diverses et variées d'objets euh, ou de, de planches. Oui, alors les, les, les musées sont des lieux d'éducation, des lieux de plaisir, de délectation, comme on dit, dans les textes même officiels, mais c'est aussi des lieux économiques, c'est-à-dire que vous avez, vous avez une boutique à faire tourner, et qu'est-ce qui marche très bien dans la boutique C'est, et le Louvre le fait avec un atelier de reproduction, l'idée de reproduire des œuvres n'a pas été inventée par par le musée, le musée Hergé de Louvain-la-Neuve. Donc, on va vendre effectivement dans, dans la boutique du musée des, des, des reproductions, dont la, la, la fameuse reproduction du, du fétiche à Rumbaya, donc à la fois Michel Serre, mais aussi j'ai découvert que Philippe Descola avait une, une reproduction de ce fétiche à Rumbaya. Donc là, on, effectivement, on fétichise par la marchandise le fétiche, et, euh, et le musée, donc, euh, à la fois garde une sorte de trésors qui sont les originaux, les expose, euh, les fait circuler, puisqu'on a parlé de ces expositions temporaires hein, qui faisaient vraiment circuler, et c'était tout l'intérêt de venir voir des planches originales, euh, mais aussi euh, met sur, comme le font tous les, tous les, tous les musées, on peut proposer euh, de, des reproductions, des copies, hein, ça fait partie de l'économie de, de muséale. Vous aviez évoqué Cheverny, il y a d'autres lieux comme ça qui sont finalement qui figurent dans un patrimoine RG un peu plus immatériel que simplement des, des objets de musée. Je pense par exemple à, à Saint-Nazaire qui figure évidemment dans les, les, à la fin des sept boules de cristal, si je ne me trompe pas. Il y a des lieux comme ça qui sont aussi marqués par cette patrimonialisation de Tintin et d'Arger Des lieux et même des, des objets. Si on peut, encore un peu de temps, je peux vous raconter une, une anecdote patrimoniale. Euh, vous avez évoqué Saint-Nazaire, oui, c'est Saint-Nazaire. Euh, on peut reconnaître Saint-Nazaire-Tintin et donc on a mis, il y avait des planches très grandes qui avaient, été, qui avaient été installées pour que le visiteur de la base sous-marine, de l'escale atlantique, donc le lieu culturel que vous trouvez à Saint-Nazaire, que le visiteur tout à coup se dit « Ah oui, j'ai déjà vu ce lieu ». Je l'ai vu quand Je l'ai vu dans Tintin. Donc, on fait appel à cette mémoire-là. Euh, je me suis occupé dans, dans, dans une vie antérieure mais de, la, de la rentrée en collection ou de la sauvetage d'un bateau qui était un bateau baliseur, un bateau de travail des phares et balises qui s'appelait le Roi Gradelon, un bateau des années 40 qui, qui arrivait en fin de vie. Et en fait, j'avais trois bateaux qui étaient en fin de vie et quand on demandait lequel des trois méritait d'être patrimonialisé, c'était ce Roi Gradelon qui sortait vraiment de manière assez systématique. Et je me suis demandé mais pourquoi, alors qu'il était moins, du point de vue scientifique et technique, peut-être intéressant qu'un autre, que d'autres 
navire. Et en fait, tout le monde disait, bah, parce que c'est le, le Sirius, c'est le bateau du capitaine Haddock. Alors, il, avait, il était noir, enfin, c'est vrai qu'il avait un style. Et je me, suis, je me suis tout à coup surpris, alors que je me faisais des demandes, des dossiers pour faire valoir l'intérêt patrimonial, culturel, scientifique d'un bateau, de me dire, mais en fait, on est en train de faire un gros détour par l'imaginaire de la commission de classement ou des collègues des musées qui peuvent prendre l'objet, qui est actuellement d'ailleurs rentré en collection ou présenté en tout cas au, musée de, au port musée de Douarnenez. Je pense que le, la, 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 comment, la familiarité de la silhouette de ce navire avec celle de, 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 du Sirius, du capitaine Haddock, a joué au moment de la décision de, de mettre cet objet à, à l'abri du destin normal d'un navire qui est de finir à la casse. Pour terminer, euh, parler de Tintin au musée, c'est aussi euh, dire d'une certaine façon que Tintin euh, a quelque chose de, de daté, que c'est la marque d'une époque, toute cette époque qu'on a raconté, l'époque où effectivement euh, les puissances coloniales européennes euh, s'emparaient du monde et l'exposaient euh, et se l'appropriaient. C'est une époque qui est révolue euh, et dont il reste évidemment des traces, dont les musées sont des marqueurs très importants. Mais la BD elle-même n'exprime plus seulement ces dimensions-là et on peut peut-être confronter Tintin à d'autres... Euh, à d'autres œuvres, d'autres façons de parcourir le monde en, en BD. Tintin, c'est le, le passé, d'une certaine manière, un passé très important. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières, finalement, dont on pourrait envisager ces parcours Oui, vous avez, vous avez raison, André. Et d'ailleurs, l'exercice auquel vous m'avez invité avait quelque chose de, de très nostalgique, puisque Tintin renvoie à l'enfance à une découverte, on pourrait s'interroger d'ailleurs sur le poids énorme que, que Tintin peut avoir dans la première image qu'on peut se faire de telle ou telle partie du monde. Donc ça, ça prouve l'importance de, de la culture populaire et de la bande dessinée ou du cinéma dans, dans la manière dont l'imaginaire est construit. Et effectivement, cet imaginaire, c'est celui d'un personnage européen blanc qui parcourt le monde. Et aujourd'hui, la bande dessinée, elle s'est répandue à travers le monde et, euh, et en cette année 2020, qui est la, une année dédiée, qui devait être dédiée à la, à la bande dessinée, euh, bah, j'invite tous vos auditeurs à venir découvrir d'autres euh, personnages tout à fait étonnants euh, issus de la bande dessinée extra-européenne. Il y a en ce moment au Quai Branly, euh, tout un, euh, sur les, par Twitter, par les réseaux sociaux, toute une, une actualité de la bande dessinée extra-européenne qui montre à quel point cet art peut être vivant. On pense évidemment au manga, il y a un certain nombre de formes qui nous sont familières, mais la BD philippine dans laquelle l'héroïne est une sorte de Wonder Woman transgenre, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc, il y a des nouveaux héros qui émergent de la bande dessinée aux quatre coins, aux quatre coins du, du monde. Et le Quai Branly, dans sa mission de, de, de mise en partage des, des cultures, aujourd'hui, serait plus tenté de, de mettre en avant cette BD extra-européenne, tout en, à travers ces, ces expositions, rappelant que, que, que la bande dessinée a joué un rôle dans, 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 dans l'imaginaire de l'altérité hein, dont, dont nos collections sont, sont la trace. Et on espère pouvoir visiter ça en personne le plus vite possible. En attendant, on renvoie voilà, au site du Quai Branly et puis on mettra en lien en bibliographie différents ouvrages ou différents textes qu'on a pu mentionner. Notamment, il y a un entretien avec Philippe Descola très intéressant qui met en lien donc l'anthropologue, professeur au Collège de France et puis la, la lecture de Tintin. On rappelle bien que nous n'avons pas prétendu tout dire ou tout dire parfaitement sur Tintin ni sur Tintin et les musées. Donc, n'hésitez pas à compléter, à commenter cette émission en ligne sur la page de l'émission, sur les réseaux sociaux. C'est une discussion qui se veut ouverte. Merci beaucoup Vincent Guignot. 
Merci André de ce, ce voyage que vous m'avez fait faire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.